0: Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на живом гвозде, сразу, как всегда говорю, ставьте лайки, колокольчики и прочие знаки внимания нам оказывайте для распространения видео с хорошими людьми, других у нас, собственно, здесь в гостях и не бывает. Если смотрите нас в прямом эфире или в записи, это не имеет значения, в общем, те, кто имеет такую возможность, пишите комментарии. Ну, я буду так одним глазом поглядывать и задавать их, в том числе. Ваши вопросы, они только свои, нашему гостю это Вадим Роденов, ведущий известного всем нам, я думаю, YouTube-канала и грянул Грэм. Вадим, я вас приветствую. Да, здравствуйте. Ну, ну некоторые. Должна быть обязательно какая-то такая шутка Что некоторые думают, что Грэм это и есть Ваше имя, некоторые думают, что это псевдоним Все-таки Вадим Родионов Вот, но я задам Сначала сразу же задам вопрос, на который В принципе можете отвечать хоть Весь, почти час отпущенный нам Потому что и название вашего канала Все-таки произошло от Брэдбери И это тот вопрос, который сейчас многие Все равно себе задают, вот про ту бабочку Которую где-то случайно Раздавили, что-то пошло не так Ну и и также думают о том, не наступить ли Сейчас на какую-нибудь еще бабочку, чтобы Все пошло опять как надо Вот собственно и в этом и заключается вопрос Вот вам как кажется, как человеку все-таки Независимому в течение многих лет Наблюдавшему за тем, что происходит в России И за ее отношениями с соседями Все-таки со стороны Как вам кажется, была какая-то бабочка На которую мы неудачно наступили И все пошло не так
1: Сложно сказать. Я, на самом деле, этот вопрос задаю многим политологам. А Где, если и была эта бабочка, в каком моменте она находилась и что произошло? Иногда я, честно говоря, не уверен, что была какая-то бабочка. Может быть, как бы это трагично не звучало, это и стало неким естественным течением, которое привело к тому, к чему привело. Потому что, ну, анализируя со стороны, безусловно, являясь сторонним наблюдателем, может быть, я не чувствую какие-то нюансы, а, может быть, какие-то нюансы чувствую даже лучше, потому что, когда ты со стороны, ты смотришь немного в другой в другом ракурсе. Я поэтому, собственно, кажется,
0: спрашиваю, что... да, потому что у вас все-таки кажется, вот такой вот, да, нужный ракурс.
1: Есть, есть какая-то закономерность, потому что, ну мы же помним, я помню, да, я родился в 79 году, и, конечно, перестройку застал еще совсем в молодом возрасте, но стал последним пионером Советского Союза, последним пионерским призывом. И вот у меня ощущение, что вот тот шанс, когда перестройка, когда появилась та литература, которую я позже стал читать, когда открылись какие-то архивы, и люди смогли Посмотреть, что же было в прошлом. Вот не хватило этого запала. Я не знаю, почему. В 90-е как-то это немножко перекатилось. И были, конечно, вот те события, о которых вы знаете лучше. Я эхо Москвы, конечно, все это освещало. Но, тем не менее, потом все закончилось. Я не знаю, была ли бабочка, правда. Было ли какое-то событие, которое все изменило. Может быть, просто не хватило вот этого запала, который появился. Сложно сказать. Пока я вот, лично, как наблюдатель, бабочку не нашел, если честно.
0: Ну соответственно, и бабочку в будущем, видимо, вы пока не видите.
1: Я не уверен, что раздавив бабочку, мы придем к чему-то хорошему, потому что мы же знаем только, когда что-то случилось, и, читая роман Брэдбери, понимаю, что ни к чему хорошему это не привело. Если мы что-то раздавим для того, чтобы что-то, как нам кажется, улучшить, не получится ли так, что мы, наоборот, худшим, или пустим историю по другому пути, который приведет еще к более катастрофическим событиям. Это с одной стороны. С другой стороны, знаете, я вот читал как раз книгу про Дженнифер Дауну, человека, которая научилась и научила человечество редактировать геном, и, соответственно, таким образом мы можем теперь избегать каких-то страшных патологий, можем их исправлять, можем создавать МНК вакцины и так далее. Это привело к каким-то хорошим результатам. Может быть, действительно это тоже в каком-то смысле можно адаптировать к той теме, о которой мы сейчас обсуждаем, что мы можем что-то улучшить, не боясь, что это ухудшит в будущем. Но процентов ответа про бабочку у меня на самом деле нет, потому что э, мне кажется, что это такой поиск легкого пути и легкого ответа на те вопросы, на те э, проблемы, э, которые мы сейчас обсуждаем.
0: Ну, это вообще свойственно, когда ситуация совсем сложная, кажется, что ответ должен быть очень простой. Вот один плюс один, два, и все решилось. И вот в этом три и дело было. Но вы сказали, кстати, любопытную вещь, что а вдруг мы наступим, и как бы не стало хуже. Вообще же свойство, я думаю, что свойство любого человека, а свойство такого советского и постсоветского человека, оно вот в этом и заключается, что, ну, вот, ну хоть это вот какой-то этой жизни уже привык, как-то адаптировался, как-то чего-то про нее понял, начнешь чего-нибудь менять. Вот переменка, конечно, требует наше сердца, но что-нибудь начнешь, а вдруг хуже будет.
1: А Может, я не совсем вот об этом. Я скорее о том, что... Я согласен с вами. Вот это лучший враг хорошего, или можно по-другому это сформулировать. Я о том, что поиск бабочки — это поиск самого легкого пути. Это история про чудо. Да? То есть мы хотим найти некую кнопку, какую электронику, нажать, и он mm-hmm. должен перестать работать или начать работать по-другому. Мне кажется, в этом ловушка в истории с бабочкой, потому что это одномоментное действие, которое должно решить все наши проблемы. А вот это как раз принцип постсоветский, советский, да, вот это надежда на что-то или на кого-то, который там с махом волшебной палочки, розчерком и чем-то другим решит все проблемы. В чем разница с европейским подходом? Это постепенная история, это создание институции, это создание неких не дублирующих, но взаимозаменяющих, э, надирающих структур, которые не позволяют произойти вот этому одномоментному действию, которое может привести к какой-то катастрофе. Вот это именно это я имел в виду. Но я с вами согласен, да, вообще постсоветской культуре и традиции, наверное, свойственно вот эта инертность и надежда на то, что придет... Что-то или наступит что-то, что э, все изменит. Может быть, этим и можно объяснить, почему э, авторитарные традиции, они, в общем-то, не уходят э, из э, части этого региона, я бы так сказал.
0: Ну, про постсоветские всякие фантомные дела я вас чуть попозже сейчас прошу. Сейчас другой традиционный вопрос того времени. Что изменилось в вас? за этот год потому что когда ну задают вопрос тем кто остался в москве как я но это одна точка зрения один какой-то набор чувств и ответов когда мы задаем этот вопрос тем с кем как правило так вот тоже общаемся с помощью средств связи уехавшие наши товарищи кто-то в латвию кто-то в литву в германию да мало ли куда этот вот другой набор реакций чувств ощущений тоже понятный вам никуда не пришлось уезжать, и вы, собственно, живете в той стране, в которой жили все это время, при этом вы говорите по-русски, неплохо представляете себе и ситуацию в средствах массовой информации, и вообще российскую жизнь нашу, потому что вы следили за ней все это время, и на Эхе у вас в свое время тоже на нашем сайте колонки, может, регулярно читали, но вот ваше ощущение от жизни, от происходящего, как оно изменилось за этот год? —
1: Я открыл для себя некоторые очень парадоксальные вещи, на самом деле, потому что э, во время войны, естественно, мы говорим много об очень страшных, очень катастрофических, очень плохих вещах. Это понятно. И э, на это на нас, на всех влияет. другой стороны, я увидел э, другую плоскость, э, которая, может быть, не сразу заметна. э, Не так давно э, к нам обратился снайпер ВСУ, э, который рассказал, что он смотрит ГРЭМ для того, чтобы не расчеловечиться. То есть мы позволяем ему, как он нам объяснял, нам передали как раз его послание из-под Бахмута. Мы позволяем ему оставаться человеком, потому что в условиях вот этой мясорубки очень сложно, как он объяснял, остаться именно человеком, прощающим, думающим, способным на эмпатию, сострадание и прочие вещи. Это одна история, которая нас шокировала. Вторая не шокировала, а действительно показала, что во время войны происходят и такие вещи, когда человек ищет возможность не превратиться в зверя. Ну, я утрирую сейчас, но мысль примерно такая. И мы увидели очень много добра, как это не парадоксально. Была история, которую я уже не раз рассказывал, но могу ее повторить, потому что один из... отец российского военнослужащего, погибшего в Украине в первые месяцы войны, он написал в нашем чате о том, что он хочет покончить жизнь саму убийством. Было это связано с тем, что его сын погиб, с женой они не могли договориться, жена поддерживала Путина, он не поддерживал. В общем, такая личная трагедия. Мы, насколько могли, конечно, мы проверили эту информацию, мы нашли эту часть, нашли этого парня, действительно, там все подтвердилось, была такая история. И вот, что меня тогда удивило, поразило, то, что украинцы в нашем чате стали отговаривать вот этого отца российского наслужившего от суицида. Мы не можем проверить ну, до конца, да, мы мы предполагаем, опять же, я сказал, что мы провели факт-чекинг настолько, насколько это можно было сделать тогда, но наши украинские зрители поддержали этого человека. И я понял, что во время войны, э, на самом деле, э, открываются не только какие-то абсолютные э, категории зла, да, но и открывается что-то, что, может быть, ты не заметишь э, в реальной жизни. И вот это стало для меня откровением, на самом деле. А что касается меня лично, то, конечно, э, вот это переживание, когда ты... Ну, мы не находимся в стране и в городе, который подвергается бомбардировкам, поэтому наши ощущения, они, скорее, это эхо этой войны, которая тоже бьет, которая бьет и психологически, даже физически часто, но тем не менее, это некая такая побочная история. Но безусловно, вот осознание случившегося того, что это происходит на самом деле, мне потребовалось достаточно долго времени для того, чтобы это... Не то чтобы принять, принять это невозможно, для того, чтобы понять, что это происходит на самом деле. Вот первые месяцы это было какое-то абсолютно сюрреалистичное ощущение того, что ну так не может быть. Я вот правда Физически себя щипал, как нас учат, да, вот ущипни, почувствуй боль, чтобы понять, что ты не спишь. Потому что мне казалось, что это просто не может быть, но это случилось.
0: У вас чувство опасности, чувство неуверенности не обострилось в связи с этим? Потому что, ну, в общем, Латвия это соседняя страна с Россией. И риторика же, она самая разная звучит, в том числе у нас из Москвы. В отношении соседей да потому, что... прибалтийских, балтийских стран, я всегда как-то боюсь кого-то обидеть, когда говорят, Прибалтика, а, это у вас имперские комплексы, а страны Балтии, ну, вот, в общем, так правильнее, но ну, вот в балтийских странах, у вас в том числе, чувство опасности не возникает, потому что рядом, ну, вот прям совсем рядом сосед такой большой, непредсказуемый, назовем его вот так.
1: Есть одна штука, которая психологически позволяет держаться. Это пятый пункт договора НАТО. Латвия страна НАТО 2004 года и, соответственно, нападение на Латвию будет расценено как нападение на весь блок. Это очень важный психологический в том числе момент для жителей страны. Конечно, тревога есть. Конечно, тревога была еще выше в первые месяцы, потому что было непонятно куда дальше пойдет российская армия. То есть, это только про Украину или это вообще про Европу. И, как вы помните, хорошо были разные разговоры разные оценки в том числе экспертные разные вбросы которые там не знаю утекали из-за администрации президента или нет но тем не менее через там различные близкие к кремлю телеграм каналы тоже распространялись. лично у меня наверное нет потому что у каждого человека обостряется свой базовый страх в такие стрессовые моменты и у кого-то скажем это проявляется не обязательно в таком прямом аспекте да допустим вот ты боишься войны кто-то там например в такой ситуации боится заболеть. Я знаю людей, которые говорят, вот если я заболею, идет война, как же я буду лечиться? То есть, соответственно, это тоже у каждого человека по-разному проявляется. Я думаю, что для нас, для нашей команды работает тоже своего рода терапия. Когда ты находишься постоянно в этом информационном потоке, ты просто не успеваешь какие-то вещи отрефлексировать. Может быть, это попытка к бегству, как у Стругацких. Да? Мы пытаемся за этим спрятаться, чтобы, не дай бог, ты остановишься и начнешь думать о том, что может быть с тобой, с твоей семьей, и это, в общем, сразу накроет. Поэтому я вот такой тревоги сейчас не чувствую, но я предполагаю, что, опять опять же, какие-то журналистские э, защитные механизмы, которые выработаны годами, они тоже позволяют от этого просто прятаться. Но э, повторюсь, что у каждого свой базовый страх, и он, безусловно, обостряется. Просто точка приложения может быть другой. И э, не, не всегда напрямую человек понимает, что это связано именно с войной. Да? Почему он вдруг стал бояться того-то э, или э, чего-то. Да? Ну, вот, вот так я это вижу, пример.
0: А, от философского к более практическому, как раз про пятую вот эту статью, НАТО, есть у вас уверенность, что НАТО будет воевать за Латвию, Литву, Эстонию, ну то есть за условно, я естественно не хочу никого обить, но условно маленькие страны, ну по сравнению со Штатами, с Германией, там с Великобританией, находящиеся на периферии Альянса, вот ну, представить себе там, что французские солдаты, британские солдаты пойдут... Вот отдавать свои жизни за то, чтобы Латвия сохранила свою территорию, независимость, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что за этот год, честно говоря, возникло ощущение, что этот, как у нас тут говорят, коллективный Запад, ему очень трудно выходить из зоны комфорта. Хотя, с одной стороны, мы видим такое действительно большое и неожиданное объединение, консолидацию стран, которых были разные противоречия, в том числе. Вот. С другой стороны, вот это вот ощущение, что очень с большим трудом выходят из зоны комфорта, с большим трудом принимает решение, там, поставить Украине какие-то новые вооружения, танки, там, самолеты или что-нибудь, ракеты. Очень все это тяжело и сложно проходит. В последний момент, ну, вот, ну, когда уже совсем не... Ну, ну давайте, да, ну, давайте поможем, потому что, ну, уже вроде как надо, да, что-то... Вот есть у вас эта уверенность в том, что может быть, глупый вопрос, что вот согласятся французы, британцы, еще кто-нибудь вот на полном серьезе отдавать своей жизни за латышей, литовцев, эстонцев?
1: Я думаю, что есть, на самом деле, если говорить чисто психологически, на уровне ощущений э, уже есть, э, потому что, во-первых, поняли, что российская армия не является э, настолько мощной, что с ней нельзя справиться. Эта иллюзия, она была и существовала, и, в общем-то, вот э, тезис про вторую армию мира, это не было э, каким-то таким, ну, давайте просто так называть. Нет, была действительно оценка экспертная, в том числе, что с российской армией воевать очень сложно. С российской армией воевать очень сложно и сейчас. Я никогда не склонен принижать какие-то категории какие-то параметры а, с другой стороны но я думаю что для нато сейчас стало понятно что это возможно если допустим мы просто рассуждаем на тему вспоминаем знаменитый фильм bbc когда а, там была смоделирована ситуация российские войска входят во второе повлечение город латвии и нато думает а что нам с этим делать может быть лучше оставить и лондоном или парижу вот сейчас мне кажется этот вопрос вообще уже не стоит Потому что э, понятно, как воевать с Россией, понятно, что можно воевать с Россией. Э, и, соответственно, Айндаш с Россией э, или там... ну путинской России, да, давайте будем все-таки отделять тех людей, которые не поддерживают Владимира Путина, их тоже много, это миллионы людей, путинская Россия, путинский режим, что они они не остановятся, соответственно, если ты дашь им немножко, они попробуют взять еще. Мне кажется, что все-таки у НАТО есть это понимание, и если раньше мы могли сомневаться, хотя все-таки пятый договор очень четко прописывает обязанности сторон, и в общем особых причин для сомнения не было. Ну хорошо, мы просто говорим сейчас о об эмоциях, ощущениях и так далее. То есть сейчас я думаю, что НАТО сразу вмешается в эту историю, то есть не будет никакого долгого поиска консенсуса. То есть Если начнется вторжение, не дай бог, на территорию одной из стран НАТО, НАТО вмешается, я в этом уверен.
0: Скажите мне, пожалуйста, почему именно балтийские страны, с вашей точки зрения, в числе самых активных Ну, стран, сторон, поддерживающих Украину. Польша, 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 Балтия. Вот вот как вы его, что называется, преломляете? Как вы его объясняете? Простым языком, как это объяснить? Почему Латвия, Литва, Эстония? Эстония, я посмотрел, уже есть цифры в соотношении оказанной помощи к ВВП. Эстония на втором месте после Штатов. Ну и другие балтийские страны тоже недалеко. Вот Объем помощи относительно тех возможностей, которые у страны есть, он абсолютно беспрецедентный в этом смысле. Только Соединенные Штаты больше на это тратят и больше в это вкладывают. Вот этот исторический опыт, это исторические страхи, это э, исторические, кто-то говорит, комплексы, э, исторические обиды. Что это?
1: Это знание, как ни парадоксально опять же это звучит, потому что Латвия, Литва и Эстония были лишены своей государственности Советским Союзом. Хорошо, здесь помнят про сороковой год, когда Ульманис сказал знаменитую фразу: "Оставайтесь на своем месте, я останусь на своем". Пришли советские танки, Ульманиса потом сослали в Туркменистан, и там, в общем, даже не знаю, где его могилы сейчас находятся. Ульманису другая претензия есть, справедливая по поводу того, что он делал внутри страны, но это оставим за скобками. Для Латвии, для Литвы, для Эстонии Россия всегда оставалась правопреемником Советского Союза И этот опыт Сталинские депортации Все-таки важно понимать, Латвия по численности населения небольшая страна. Когда десятки тысяч людей были высланы э, в 40-е годы э, в вагонах для скота. Кстати, у нас есть станция э, Торниканс э, недалеко от э, Центрального вокзала. Там речку надо переехать, там как раз эти вагоны стоят. Это коснулось практически каждого жителя страны. Это то, что э, не забывается. Это такая рана, которая кровоточит до сих пор. Э, э, Ссылка в Сибирь, то, что делал Советский Союз, период оккупации. И всегда было ощущение, что Россия может это повторить. Для Латвии это было всегда потенциальной угрозой. Даже в моменты, когда вроде как отношения налаживались, но все равно где-то на подкорке это сидело. Поэтому балтийские страны очень хорошо знают, что значит потерять свою независимость, что значит потерять свою государственность, что значит оказаться под прессом чужой большой страны. А Россия это все-таки большая страна с большой армией и с не всегда дружелюбной риторикой. Поэтому Латвия, Литва и Эстония сейчас, помогая Украине, понимают, что если Украина проиграет, что если Украина падет, то э, Россия может попытаться что-то сделать с балтийскими странами. И здесь мы возвращаемся к вашему предыдущему вопросу про НАТО. Э, никто не хочет проверять. Даже если НАТО вмешается, мы понимаем, что такое война, да, что, что такое разрушение. Посмотрим на. Э, Мариуполь или на другие города, на то, то, что что там происходило. да, То есть никто не хочет это узнать. И поэтому Латвия, Литва, Эстония, Польша готовы тратить огромные деньги, лишь бы это не повторилось. Это не страх, это может, где-то там тоже у нас есть свои законопроекты, чуть-чуть мы там перегибаем и так далее, но это, это связано именно с историческим опытом. И, к сожалению, вот когда... Я могу сказать про русскоязычную часть, я отношусь себя к русскоязычной части, да, когда мы вступали в НАТО, ну, скажем, мы так думали, ну, зачем, ну, кто будет нападать, но все-таки это блок, который требует, чтобы мы инвестировали там 2% от ВВП, даже больше мы сейчас... От... Это очень много, это очень дорого, вот зачем нам такие траты, да, ну все уже там 20 век позади, Россия уже ни на кого не собирается нападать. И у меня были такие же ощущения. Но, кстати, наши ну, латыши говорили этнически, что не, погоди, все-таки вот это надо, чтобы было, потому что... Не дай бог, это может повториться, мы это хорошо помним, мы это хорошо знаем. И я понимаю, что вот тогда многие русскоязычные недооценивали Россию, ну, потому что язык родной, потому что по телевизору что-то показывают, потому что там приятные слова говорят для русскоязычного человека иногда, когда ты находишься в диаспоре, скажем так, здесь политики не всегда приятные слова говорят, а там вот Владимир Путин, там не знаю, говорит, мы русские, с нами бог, да, и вот многие в это верят. Но вот, э, вот эта штука, э, на самом деле, которая здесь всегда была, вот это ощущение угрозы от России, она никуда не уходила никогда.
0: Действительно ли среди русскоязычной диаспоры, а она не маленькая и в вашей стране, безусловно, действительно ли среди нее до сих пор была, может быть, остается? Большая, широкая поддержка Владимира Путина и вообще России, вот ну как государства и ее политики. Действительно ли это так?
1: Это так. Другой вопрос, что я не знаю, какая социология сейчас на самом деле объективная. Потому что у нас случился тоже э, такой момент, когда люди перестали рассказывать и высказывать, в том числе в социологических опросах, то, что они на самом деле думают. Э, у нас есть уголовные статьи за э, эти э, прославления войны, поддержку агрессивной войны. Там, ну, Есть целый ряд статей, достаточно жестких, э, которые подразумевают наказание за э, вот подобные деяния. И, соответственно, социологи не могут точно выяснить, а сколько людей сейчас поддерживают Владимира Путина и поддерживают Россию. Это тоже, как и ну, в таких ситуациях бывает, перекочевало на кухню. Мы видим, да, ощущаем, конечно, да, что это есть. Первые месяцы войны была еще социология достаточно объективная, потому что еще не было вот там статей, не было какого-то страха, что м-, людей осудят, если они поддерживают Путина. И там показала, я вот сейчас по памяти могу ошибиться, но плюс-минус ситуация была такая. В русскоязычном сегменте, то есть в русскоязычной части латвийского общества было 20% за Украину, около 40% или там... 50% было в нейтральной зоне, то есть ни вашим, ни нашим до конца не определились. И там 20% были четко за Путина и за Россию. Вот эта неопределившаяся часть, самая большая, она вот э, была скорее за, чем э, скорее против Путина. Но э, не готова была занимать какую-то вот такую очень четкую позицию. Но вот все не так однозначно. Вот эта концепция, да, она... Э, фраза этих, этих то, месяцев. То сейчас да. очень сложно сказать именно в русскоязычном сегменте. Нет социологии, которая бы могла показать вот именно ист- истинное настроение в, этом, в этой части общества Значит,
0: Скажите, а есть принципиальная разница Между вот Теми законами, которые Действуют сейчас в Латвии И таким образом, в общем, запрещают людям Высказывать свое мнение что бы чего-нибудь не произошло И тем, что у нас, вот я сижу в Москве и слово «война» здесь, это, ну, как говорится, начиная от 30 тысяч рублей, но а дальше, как говорится, не имеет верхней границы. Мы знаем, что люди у нас сидят 7 лет, 8 лет, 9 лет и так далее. Вот то, чем это грозит нам. У нас вот депутат от КПРФ, который повесил, ну, видели вы, наверное, может быть, лапшу повесил себе на уши во время обращений Путина, послание федеральному собранию, теперь его судят за, не судят еще, конечно, там, по общем, ему что-то такое светит за дискредитацию армии. А это было послание президента, в котором, в общем, про армию это было не так много. А, ну, вот мы понимаем, в каких мы условиях здесь в Москве живем, чем это нам грозит. Но чем отличается то, что у нас от того, что у вас, когда человек тоже не может высказать свою точку зрения? Может быть, это тоже не очень правильно.
1: Но ну, есть, конечно, много нюансов, и у Латвии не такое жесткое законодательство, как у России. Вот Я поэтому спрашиваю, в чем момент. они
0: состоят, эти нюансы.
1: да? И есть один принципиальный момент. У вас сажают за то, что вы выступаете против войны. Страна, которая напала, соответственно, вы выходите с призывом к миру или остановить войну, и за это сажают. У нас можно получить уголовную статью за то, что ты поддерживаешь агрессивную войну. И в этом как раз есть две, как мне кажется, очень принципиально разница. А, то есть, если ты поддерживаешь агрессивную войну, нападение на суверенное государство, прославляешь армию, которая это делает, то тогда ты можешь получить уголовную статью за это. Мне кажется, это существенный принципиальный момент и принципиальная разница. То есть, ну, сложно сказать вот как, а как быть в этой ситуации, да, то есть, где заканчивается свобода слова, это уже как раз дискуссия для журналистов, да, где заканчивается свобода слова и где, где собственно, так красная линия, и должна ли быть красная линия. Мне кажется, что оправдывается нападение одного государства на другое государство, которое, кстати, признано тем же государством в качестве суверенного, но уже там свобода слова начинает пробуксовывать. Может быть, вы со мной не согласны? Давайте подискутируем. Кстати, на вот
0: я просто к тому, что мы в силу этих причин, мы просто не можем узнать, что думают люди. Он же не обязательно человек должен говорить, да, я это поддерживаю. Он говорит... Активно, публично, ведь есть же, есть публичная поддержка, когда человек выходит с лозунгом там за или против. А другое дело, когда он говорит один на один, допустим, социологу, говорит, ну, вы знаете, я считаю, что, допустим, Путин
1: прав. Не, ну, конечно, наказывают ну, боится, да. за, боится, конечно. за разговор с социологом, наказывают за публичное проявление, да, если человек, например, не знаю, там, в социальных сетях продвигает и оправдывает, там, не знаю, вот это правильно, то, что делает, там, Владимир Путин. За это. И то, я не уверен, кстати, там есть свои градации, это не так, что всех Например, много людей, кстати, даже есть? в моем Фейсбуке Примеры есть, вот когда человек что-то
0: Написал, извините, я вас перебил Я говорю, примеры есть, когда человек вот Что-то такое написал в поддержку Путина И он получил штраф Он там, не знаю еще
1: Ну, была история такая, которая, кстати, ничем не закончилась по большому счету, дело развалилось, когда 9 мая, уже после того, как все происходило, пришел э, с российским флагом э, к памятнику э, уже снесенному, кстати, памятнику советским солдатам, его за это э, задержали, потом арестовали на два месяца, э, нашли в этом проявление э, поддержку э, агрессивной войны, но потом, кстати, это дело ничем не закончилось, к потому что суды у нас работают достаточно хорошо, и суды это отдельная ветвь власти, то есть они не подконтрольны спецслужбам. А суд потом этого человека освободил, хотя, конечно, два месяца в тюрьме он посидел. Это тоже не санаторий, как мы знаем. Но, тем не менее, он был оправдан, насколько я помню. Но вот тогда вот с СГБ, служба госбезопасности, она как раз завела дело. А вот это была громкая история. Есть история с Татьяной Андреец активистка Русского Союза Латвии, студентка Санкт-Петербургского университета, она гражданка Латвии, насколько я знаю. Ее как раз сейчас посадили, и суд отменил апелляцию, то есть не принял апелляцию, она находится в женской лугуцинской тюрьме. Ей как раз, насколько я понимаю, предъявляют работу на иностранное государство против против суверенитета Латвии, что-то такое. Там есть такая статья. Она как раз такой активист, поддерживающий, выступающий в том числе она там у нее есть разные роли, там она и за русский язык, и за памятники, но это не запрещено. Но в том числе ей как раз инкриминирует работу на Россию. Как это проявляется, еще предстоит, видимо, судам в этом всем разобраться. Но там есть один нюанс, который, опять же, тут важно пояснить. До решения суда человек считается невиновным. Это мы все знаем. Ее подозревают еще в работе на некий телеграм-канал, который, я его читал, ну, там прям статья на статье уголовно. Там расстреляны списки латвийских чиновников, призывы к свержению государственного строя, и все такое. Было это, не было это. Это еще предстоит, видимо, решить Суду, но дело это тоже достаточно громкое, резонансное. Я надеюсь, и всегда это подчеркиваю в своих эфирах, что все-таки суд, система правоохранительная, она будет работать и не обращать внимания на политические взгляды. Вот есть закон, и он един для всех. Но Фемида слепа, да, банальная мысль, но действительно это очень важно, потому что ну, претензии к латвийским судам небольшие. да, То есть даже от... Не знаю, политиков, которые вне тренда да, идут. вот Они считают, что суды у нас работают. Дай бог, чтобы под давлением общественного мнения вот не стала эта объективность как-то снижаться. И, конечно, такой риск тоже есть, потому что судьи тоже люди, они вовлечены в общественный процесс, Надеюсь, что этого не произойдет. Пока к судам больших, больших претензий в Латвии нет, насколько я знаю.
0: Мы сейчас на минутку сделаем отступление, я просто выполню наш важный рекламное обязательство. Видите, вот эта вот замечательная книга. Книга Дмитрия Быкова «Великие пары. История любви-нелюбви в литературе». С печать веха, между прочим, вы можете приобрести на shop.dilletant.media, но не только эту книгу Дмитрия Львовича, но и вообще масса всяких прекрасных для чтения познавательных умных книг. Так что Дмитрий Быков «Великие пары. История любви-нелюбви в литературе» прошу. Вот еще раз напоминаю shop.diletant.media Кстати, Дмитрий Быкови, когда вот это была вся история с дождем, громкая, шумная и очень неоднозначная. Воспринято здесь Многими людьми прямо с удивлением с большим Дмитрий Львович, насколько я помню, отказался Тогда ехать в Латвию, у него были запланированы выступления Он сказал, что он не поедет, потому что вот Его возмутила вся эта, вся эта история Здесь тоже Не все это поняли В Москве, но я думаю, что не только в Москве Потому что было некое ощущение, что люди Которые, ну, очевидно, против Путина, Владимир Владимирович И вообще против политики российского Государства Заслуживают, ну, не то чтобы Какого-то, на ну, какой-то поддержки Помощи Ну, вот, какого-то понимания, да А тут создалось впечатление Вдруг, когда люди стали говорить Слушайте, а может быть русофобия это не придуманная вещь, Может быть Тот самый коллективный Запад, он борется-то не с Путиным А борется прям со всеми Русскими без разбора, видите же, дождь Ну, очевидно же, какая у канала политика Очевидно, что они говорят И что они показывают а создается ситуация, когда независимые СМИ чувствуют себя, мало что неуютно, а находится на грани изгнания из страны. И вот этот вопрос для, для, для многих он действительно стал таким ну, важным вопросом, важным моментом. Я понимаю, что это произошло не вчера и даже не месяц назад, но все равно мысль-то она где-то так в голове сидит. Потому что мы вспомнили в первые же дни, когда вдруг выяснилось, что там заблокировали. Я все время привожу этот пример, потому что он прям многих шокировал. Когда виза MasterCard заблокировали карты, и выяснилось, что те люди, которые выезжают, ну, попросту говоря, бегут отсюда из России, потому что не хотят иметь ничего общего с тем, что происходит, бегут из России, и выясняется, что они не могут ни заплатить, ни снять, ни устроиться никак, потому что вот они, противники режима, уехали, и им как раз и против них фактически вводятся санкции, а те, кто сидят здесь, ну, по большому счету, ничего не чувствуют. И вот это как продолжение таких вот историй, таких на самом деле примеров, ну, к сожалению, хватает, и люди не очень понимают, как на них реагировать, как это интерпретировать, как борьбу все-таки с конкретным человеком, его режимом, его властью, или уже отношения переносятся на всех граждан России без разбора, потому что, ну, вот что называется, чума на все ваши дома, сразу
1: но я думаю, что здесь действительно, если посмотреть на какие-то принятые решения, это такая ковровая бомбардировка, да, если высказываться метафорически. Да, били по всему. Во-первых, не было четкого плана, как реагировать, на кого реагировать, кому будет лучше, кому будет хуже. И поэтому включались такие элементы. Например, я был удивлен, когда YouTube именно принял санкции в отношении россиян, потому что YouTube это та платформа, которая в России используется, в том числе в первую очередь журналистами, ну, назовем это словом оппозицион просто независимыми тем, которые хотят рассказывать правду. Поэтому такие санкции, они, наверное, больнее ударили. Не по Владимиру Соловьеву, окей, у него заблокировали каналы, но он там все равно найдет, где вещать, и денег у него тоже будет выше крыши. Поэтому есть да, люди вопросы. решили заработку
0: просто, да, потому что потеряли рекламу, да. и, и, и невозможно работать.
1: Таким ну да, и таким образом я не уверен, что это ну, самый эффективный способ как-то воздействия на путинский режим. Также и с какими-то другими моментами очень многое принималось эмоционально, быстро, в ППХ, опять же, не было какого-то прецедента, не было плана, и поэтому вот возникали такие ситуации. С дождем все сложнее, на самом деле, и неоднозначнее, а, потому что а, Дождь не понял, а, как а, ну, когда он переехал в Латвию. Я понимаю, я хорошо знаю журналистов дождя, со многими у нас хорошие отношения, но когда они переехали, они просто не поняли модель поведения. Латвия все-таки другая страна. Здесь принято немного иначе решать какие-то вопросы. Здесь не всегда берут нахрапом. Да? И вот как получается. Окей, да, мы договорились, что будет дорожка, но мы когда-нибудь ее сделаем, а сейчас давайте запустимся. Нет, так А, но не вы имеете в
0: субтитры? Да, на, латышском, на латышском они, по-моему, языке,
1: должны были выполнять по лицензии. Если есть договор, то ты должен его выполнять. да Если ты его не выполняешь, то, соответственно, ты не договоришься. И серии придем, давай к как-нибудь мы договоримся, чтобы это вот так работало. Ну, не работает, да. В принципе, договорились делать. Плюс, конечно, громкая история. Да, я считаю, что мое мнение лично, я вам неоднократно высказывал во многих интервью, что, конечно, с ними поступили очень жестко, даже жестоко. когда просто аннулировали лицензию. Никаких иллюзий по поводу нашего совета по электронным СМИ я тоже не питаю. Адвокатом его не буду никогда. Потому что я знаю, те, кто там работает, и как некоторые решения принимаются. Но справедливости ради. В принципе, здесь и дождь не та сторона, которую просто наказали ни за что. Нет у них, как это называют, ошибка коммуникации. Что-то сломалось, не поняли, не приняли, не справились, не смогли найти какие-то вопросы. И поэтому все это привело к тому, к чему привело Грустная на самом деле история, но вот мы с Анной Мангайт говорили в эфире, она сказала, что это тоже хороший урок и для дождя тоже, да, что в общем и для руководства дождя и для самих журналистов, что нужно было разобраться в специфике страны. У нас есть свои моменты, у нас есть свои нюансы, и это не всегда связано вот этот дискурс по поводу вот россияне имперцы, а мы значит не имперцы. Я как человек, который неплохо, как мне кажется, вовлечен и в ту, и в другую среду, я понимаю, что это не вопрос имперской Это вопрос там разного темперамента, разных каких-то подходов скажем, в Москве принято так, в Риге так не принято, и для того, чтобы ну разная вот практика, этот...
0: да, просто люди разная привыкли, практика, да, да какие-то и, и вот
1: это вот привело к тому, к чему привело. Что касается русофобии вот этого термина, хорошо используем. Ну есть свои какие-то моменты. То, что мне не нравится, да, например, вот приняли ряд законов очень быстро и очень эмоционально. Например, те неграждане латвийские, это особая категория, есть около 200 тысяч человек, которые в пожилом возрасте приняли решение перейти на Россию российские паспорта, потому что пенсию раньше выплачивали, им автоматически давали ВНЖ. Ну, то есть, живите, это все-таки люди, которые здесь родились, многие даже не в первом поколении, нет, наверное, в первом поколении, потому что после 40-го года тогда не граждане а, получали не гражданский паспорт, если не, не натурализовали. Но, тем не менее, эти люди не являются угрозой. Вот их сейчас обязали в спешном порядке сдавать экзамен по латышскому, а я повторюсь, это в основном пожилые люди, иначе их могут лишить легального статуса, ну что, депортировать людей вот пожилых в основном людей. Мне кажется, этот законопроект, который сейчас уже начали откладывать, потому что наше управление по делам гражданства и миграции просто не справляется. У нас огромное количество украинских беженцев. Теперь еще на УДГМ ложится тема, связанная с проверка языка тысяч, десятков тысяч людей, они говорят, ну, у нас просто нет ресурсов. Сейчас начинает этот закон как-то сдвигать, замыливать и так далее. Но это было эмоциональное решение, вот такое политическое, даже в каком-то смысле популистское. А, а вот давайте сейчас вот так ударим по этой категории а, граждан России. Но есть, конечно, свои перегибы, безусловно, но война вообще, как я говорил, да, она какие-то вещи абсолютизирует, да, в том числе эмоциональные. Ну и политики, они используют какие-то окна, возможности, которые у них появляются. Вот. А почему бы не решить вот как им кажется такую проблему ну вот они начинают там история с памятниками там их э, советские памятники были демонтированы очень быстро это вопрос который э, значит вот, как ноющая зубная боль да на протяжении 30 лет периодически всплывал потом затихал и так далее но ну, вот был решен вопрос там в считанные недели э, который политики латвийские политики определенные э, хотели решить давно вот решили а, вот поэтому да война она где-то что-то ускоряет где-то абсолютизирует не все всегда это честно не всегда это справедливо но так как есть вот так, а не в это этом
0: ли причина что по, по прошествии более чем 30 уже лет с момента распада советского союза учитывая особенно историю латвии и советских времен и предвоенных времен я имею в виду перед второй мировой войной что вот несмотря на все это на весь этот бэкграунд и все это знание что такое большое количество людей тем не менее придерживался пророссийских взглядов, придерживал, поддерживал Владимира Путина. Вот как вы говорили, да, русский с нами бог, это звучит как-то, значит, ласкает слух определенному количеству людей. Как все-таки таким образом могло сложиться, что спустя столько времени такое количество людей, тем не менее, живя в другой стране, мысленно, в душе поддерживают другую страну?
1: Я думаю, здесь можно долго анализировать, здесь нет такого простого ответа на вопрос. Я понимаю, это как про бабочку, да. Да, это история про бабочку. Ну, во-первых, в советское время, конечно, в Латвию приехало много э, мигрантов из других республик Советского Союза. Рига вообще была одним из самых русифицированных городов в регионе точно, если даже сравнить с Сталином и Вильнюсом есть достаточно большая диаспора, которая жила до 40 года, например, староверы, да, вот мои предки как раз староверов латгальских. Русский язык здесь был распространен, он самодостаточен, он действительно, ну, тут ты можешь объясниться даже сейчас на русском языке, в общем, ну, наверное, не хватало стимулов учить латышский, было ли такое. Это одна история, да, когда большая группа людей, и которая может объясняться на русском языке. Другая, это то, что, в в общем, на самом деле, по справедливости, очень много не было сделано со стороны латвийского государства. Вот что касается вот этой политики интеграции, все это проваливалось, потому что, как мне кажется, это все было недостаточным, да, то есть какие-то вещи, они, ну, окей, как-то само наладится. Если говорить о ситуации на данный момент, то для молодежи язык вообще не является проблемой, да, латышский язык, английский язык, в Латвии многие говорят на нескольких языках. И это, скажем, проблема с русскоязычными, которые, не знают от латышских язык, это проблема в основном людей постарше, да, которые, ну, там большую часть прожили в Советском Союзе, потом уже сложнее языки учить и так далее. Там еще телевизор, конечно, российский, предоставлял гораздо более широкий выбор программ на русском языке, в том числе дорогие шоу, вот эти все типа «Голоса». У Латвии просто нет ресурсов делать такие. Но и Латвия не боролась, если я уже говорю сейчас о медийной политике, не боролась за эту аудиторию, не боролась за этот электорат. В общем, он был отпущен вот туда, в это информационное пространство. это информационное пространство тоже формировало настроение. Мне кажется, что вот эстонцы, они пошли... После бронзовой ночи тоже не сразу, у них были события, связанные с переносом памятника, и там были... Да, бронзовые солдаты, да. Были погибши. Но они сделали выводы, они стали действительно очень серьезно заниматься русскоязычным сегментом, открыли там отдельные телеканалы, и вообще у них с медиа, политикой на русском языке все очень хорошо. И они стали вовлекать эту аудиторию уже непосредственно в эстонское информационное пространство, да, на русском языке, потому что не секрет, что на родном языке всегда восприятие лучше, и если вы просто закроете например, каналы на российский канал то не пойдут люди на ЛТВ-1, да, потому что они будут искать что-то другое, так и происходит сейчас. Вот. Мне кажется, что эстонский опыт для нас мог бы быть в принципе таким хорошим вариантом. Эстонцы вообще нас очень так здорово обогнали по разным категориям, да, там, например, и по уровню жизни, и, ну, и электронное управление и прочие прочее вещи. Ну, тут такая штука, на самом деле, очень многослойная. Почему так случилось, как сейчас? А что то сейчас. А сейчас мы иногда мне кажется, что политики просто пытаются закрывать глаза и делать вид, что окей, вот этой части общества нет. Да, или есть, но она вся такая радикальная вот какая-то такая вот лучше с ней не видеть. Но она никуда не уходит. Это я могу ошибаться в цифрах: там ну, более 30% населения это те, для кого русский является родным, или, по крайней мере, те, кто в вопросах говорит, что русский для них является родным, потому что, может быть, и больше, да, я не могу сказать точную цифру. Это много, особенно в городах, да, там в Риге, в Даугавпусе, вообще это. Крупнейшая, крупнейшая этническая группа, лингвистическая группа. Поэтому такая сложная штука. И, и как-то не вижу, чтобы ей пытались заниматься, на самом деле, всерьез.
0: Я в Риге был в 2019, по-моему, году. Ну, потом была пандемия, потом, а потом, потом, сами знаете, что началось. И вот меня тогда действительно, я, я до этого был где-то в детстве, ну вот еще прям в советские времена. Нет, наверное, уже был, в, когда еще формально Советский Союз не распался, но латвийские флаги, независимой Латвии, уже были в Риге, в Юрмале. Вот это такое яркое уже подростковое воспоминание. Вот, ну и приехал буквально где-то в 18-19 год. Меня поразило то вот в тот момент, что ну, я иду по Риге и просто все говорят по-русски. Потому что первый день ну, заходишь, говорят, заходишь в районах, заходишь, заходишь куда-то, ну это было даже в центре, и мысль, ну ты хочешь там заказать кофе и что-нибудь. И, потому что на каком языке обратиться? Ну начинаешь говорить по-английски, на меня смотрят сразу, понимают, кто и откуда говорит. Давайте по-русски мы все там, все понимаем, все таких проблем нет. Начинаешь говорить. Меня тогда и удивило, что с, вот ребята школьники, ну прям школьники видно совсем. Плохо, но по-русски сформулировали, попросили там вот одну вещь сделать. И, в общем, меня даже это как-то тронуло. Значит, в общем, мой родной язык знают люди, которые родились совершенно точно уже после распада и после всего. Вот. Поэтому это вот такой был любопытный личный опыт. Вот. Но я хотел очень немножко, конечно, о другом сказать. Вот о том, как раз, как сейчас меняются СМИ. Именно вот в последние месяцы, год, и уже это второй год идет. А с вашей точки зрения, объективная журналистика сейчас... Может существовать? Или сейчас пропаганда против пропаганды, там пропаганда против контрпропаганды? И многие говорят, ну какой может быть объективизм сейчас? И, кстати, Эхо Москвы, когда она существовала, тоже за это ругали нас часто, говорят, ну как вообще вы можете там звать Проханова или кого-нибудь? Это кошмар какой-то, кто эти люди, что они несут, что за чушь, надо звать ну, нормальных, правильных, там Навальный, чтобы все время был, ну и так далее. А Мы старались как бы такую объективность соблюдать, она сейчас возможно, вот в такой момент, когда надо, что называется, определиться с кем вы, за кого вы или против кого вы. Может быть сейчас объективная журналистка или она должна вот пропаганде противостоять контрпропаганде.
1: Нет, я не сторонник контрпропаганды. С другой стороны, что вот мы приняли решение, что до момента окончания войны мы на наш канал не будем звать тех, кто поддерживает агрессивную войну со стороны Владимира Путина. Ну, это вот наше редакционное такое решение. Я до конца не нашел ответ пока на этот вопрос, потому что, ну, понятно, что меняется в условиях войны журналистикой. Понятно, когда ты слишком близко и очень рядом, да, сложно, наверное, быть смотреть и оставаться над схваткой. С другой стороны, очень важно все-таки не переходить в категорию контрпропаганды, когда эмоции э, берут верх, когда ты начинаешь подгонять какие-то факты и прочие вещи под э, то, что нужно твоей стороне или даже, возможно, твоей аудитории. Мы находимся в неком поиске, мы стараемся все-таки не уходить в эту эмоциональную плоскость, в общем, пропаганда очень много делает на эмоциях, они пытаются зацепить именно какими-то эмоциональными такими всплесками и, соответственно, э, уже вовлекать в эту аудиторию. Не знаю, мне кажется, что многое меняется, конечно, потому что даже платформы, площадки, вот смотрите, вы в Ютубе, мы в Ютубе, Телеграмы, мы используем эти платформы, мы оставаясь журналистами, тем не менее, уже работаем в новых платформах, а эти новые платформы тоже, наверное, на нас каким-то образом влияют. Я думаю, что сейчас идет такая большая трансформация в медиа, в понимании медиа. Я понимаю, вот и мы так сформулировали для себя в условиях войны, наверное, было бы нечестно и неправильно давать по 50% эфирного времени сторонам да вот есть украина есть россия есть страна которая напала есть страна на которую напали и ты спрашиваешь у страны которая напала даешь такое же количество времени как страны на которой напали ну мне кажется в этом уже что-то нездоровое тоже появляется как должно быть как мы из этого выйдем во что превратится журналистика по крайней мере в русскоязычной журналистика мне пока сложно сказать и я так понимаю и чувствую что сейчас вот мы действительно находимся на пороге очень больших перемен но Ответа на вопрос, как правильно, у меня нет. Вот мы чувствуем, что так. Так ли это на самом деле, я не знаю.
0: Вот в самом начале нашего разговора вы сказали про ту социологию, которая еще в тот момент была, примерно год назад, когда еще можно было ее измерить. И вы говорили, что определенный процент людей за, определенный процент против, определенный процент, даже больше, часть... Они не определились, они колеблются, может быть так, может быть так, эмоционально, может быть вот с этой стороны, а с другой стороны разумом понимают, что вот как-то так, но не это ли вот та основная аудитория, с которой в принципе должны сейчас работать журналисты, Да. потому, да, что, потому что есть ощущение, что ну, мы разговариваем сами с собой. Мы работаем на ту аудиторию, которая и так прекрасно понимает то, что мы и говорим, разделяет наши какие-то чувства, но она просто находит подтверждение своим мыслям, очень довольна, но за рамки вот этой аудитории все это не выходит. И точно так же там какая-нибудь другая аудитория условных военкоров российских, которые там подписались вот на всех там солодков и, и так далее, они смотрят, они там находят отдушину разделяют взгляды, которые там продвигаются, пропагандируются. Они находятся в своем мире, эти находятся в своем мире. Но значительная часть людей, она или находится в смятении, в непонимании. Им нужно больше информации. Им нужно, чтобы просто кто-то с ними поговорил. Но с ними как будто не разговаривают. Так отмахиваются от них. Ну, вы не понимаете. И вот, ну, и и как бы, бог с вами. Идите на все четыре стороны. Мы как в белом пальто. Сейчас же белое пальто модный образ. Вот как Нет, с... мы как раз
1: и стараемся работать с этой аудиторией. Здесь важно все-таки, я всегда выступаю с такой точки зрения, не надо отрицать и каким-то образом отдалять людей, которые, возможно, не определились. Если человек приходит, и он не знает, вот Путин хороший или Путин нехороший, Путин правильно делает или неправильно, вообще, что с этой войной. Но если у него есть вот эта потребность в разговоре, хотя бы он задает вопросы, то нужно с этим человеком работать, а не называть его орком и отправлять его куда-то далеко и грубо, да, соответственно, нам нужно пытаться, если мы сможем этого человека привлечь, если этот человек заинтересуется, начнет смотреть, начнет думать, то, возможно, мы можем открыть для него совсем другой пузырь, да, потому что мы ведь... правильно сказали, люди живут в пузырях сейчас, очень сложно иногда в эти пузыри пробиться. И если вот как раз вот эта неопределившаяся группа, у них такое ощущение, открыты эти дверки, да, то есть они еще выглядывают, и ты можешь показать, посмотри, есть другой мир, есть другая другая модель, и, возможно, мы можем тогда этих людей каким-то образом перевести на свой канал. Нет, я с вами полностью согласен, с этой аудиторией нужно работать, не нужно их оскорблять, не нужно их обижать, не нужно их стереопизировать, называя какими-то нехорошими словами. Наоборот, нужно пытаться их оттуда вытащить. Пусть они все-таки не станут вот этими радикальными сторонниками войны. Может, они заблудились. В конце концов, мы же понимаем, что мы работаем с информацией, мы анализируем, у нас есть какие-то навыки или хочется верить, что есть какие-то навыки. Люди часто для них это совсем другая среда, они путаются, когда журналисты профессионально уже начинают хвататься за голову от этого объема фактов, информации, вбросов, домыслов. Что, братья человека, неподготовленного. И вот здесь как раз мы можем быть теми маяками, можем быть теми проводниками, которые помогут. Но если мы начнем отрицать, как, ну, опять же, у каждого своя медиаполитика. Много ютуб-каналов разных, как вы правильно сказали, для там, Зевоинкора есть. С другой стороны, назовем это оппозиционными СМИ, где вот нет, там достаточно грубые слова используются в адрес потенциальной аудитории, которая не согласна. Мне кажется, что журналисты, именно если журналистский проект, они должны с этой аудиторией работать. И работать очень очень так тщательно и мне кажется там есть потенциал удается мы видим по своим зрителям которые благодаря в том числе нашему каналу они нам об этом писали да мы вдруг поняли что вот это вот не очень хорошо давайте мы лучше будем присматриваться в будущем к тому что говорит нам условный Владимир Путин а
0: ну потому что иногда замечаешь и снобизм и пренебрежение ощущение что не то что менторские какие-то интонации но вот я умный а там какие-то люди не, не ну, так ну, ну, не поняли, не поняли, и ступайте. Я лучше буду разговаривать с умными людьми. Была же история с Дудем, когда он позвал Кучеру, и вы помните, какой был резонанс, именно потому что зачем он его позвал, кто это такой, что он вообще, откуда он его взял, что он несет, ну, то есть отторжение другой точки зрения, просто потому что вы не хотите ее слышать, вы, заранее, вы естественно, считаете себя правыми, и этот человек, который, с которым вы не согласны, он, естественно, не прав, и зачем он вообще тогда мне нужен? И зачем мне вообще тогда на него смотреть, если я не хочу его видеть? Это же довольно распространенная вещь.
1: Но тем не менее, по-моему, это один из самых популярных Да, да, потому что Потому что вот В в, в
0: аудиторию Дудя вдруг вторгся Такой вот, значит, слон в посудной лавке Появился со со всеми своими аргументами И шокировал людей, которые привыкли ну, находиться вот в такой Тоже в зоне комфорта определенного информационного Слыша то, что хочешь хочешь слышать И получая то, что хочешь получать Убеждаться в в собственной правоте И прекрасно себя при этом чувствовать А тут вдруг такой, да, шок-контент получился.
1: Но это... Здесь все больше даже... Люди по-разному могут реагировать, да? Здесь вопрос, как журналисты подходят к той или иной теме, как они ее подают. Да, я всегда борюсь с соблазнами, как говорит мой друг, впасть в прелесть, да? Когда ты, в общем, тебе кажется, что ты все понимаешь. Я всегда стараюсь оценивать критично. Свой пузырь в Фейсбуке, там, в каких-то социальных сетях, потому что плюс-минус, хотя у меня открытый Фейсбук, там, может любой почти написать, но, тем не менее, ты плюс-минус все равно привлекаешь тех людей, которые и твои единомышленники. И это часто вгоняет в некую такую ошиб- ошибочность восприятия, как э, у Приста, помните, есть «Перевернутый город», «Перевернутый мир», «Опрокинутый мир». Вот такая книга, где они всегда гонялись на этом городе за оптимумом и жили совершенно другой реальности, думая, что все, все по-настоящему. На самом деле это не так. Вот Я всегда боюсь с этим опрокинутым упроки... миром, чтобы тот же не начать уходить в какую-то прелесть и понимать, что вот мое мнение, мое окружение, вот так все есть на самом деле. Нет, всегда нужно из этого пузыря вылезать а именно журналистам и смотреть по сторонам, видеть, что там а, происходит. А с людьми, которые как раз готовы потенциально... Вот они просто зашли на наш канал, допустим. Вот они пришли даже, может быть, агрессивно настроенный, если это не бота, ну просто, вот, вы не понимаете, ничего с Но если он уже зашел, если он хочет этого диалога, ну хорошо, давайте мы попробуем поговорить. Это как психотерапия, да, у человека э, срабатывает, сначала должно быть некое желание хотя бы посмотреть. Ну окей, давайте я схожу, посмотрю, может, мне не понравится, и так далее. И поэтому, мне кажется, э, ошибка части э, каналов, э, таких вот, как вы говорите, такой тон назидательный, может, им это и не надо, да, может, это не ошибка, а стратегия продумана, но тем не менее, они сразу этих людей потенциально, которые, может быть, и готовы на что-то, да, они сразу, окей, в мусорник вас, да? вы нам не подходите, мы вот в белом пальто, а вы вот не такие-тики. Мы смотрим на это по-другому. Мы считаем, что нужно с каждым таким человеком стараться как-то работать. Может, не получится, может, получится. Но пусть он лучше перейдет, пусть мы лучше попробуем. И чем, знаете, я хотя бы попробовал, как в знаменитой ну, книге гнездом да, да. кукушки». Мы стараемся работать с этой аудиторией, кажется, что ну, неплохо даже
0: получить ну, если получается, то могу вам только по-хорошему позавидовать, потому что сейчас действительно проблема. Людей, которые с близкими, с друзьями. Вдруг оказывается, что люди по разные стороны брегат. А куда ты денешь членов семьи своих? Куда ты там денешь друзей, с которыми ты общался много лет, и вот так вот. Все Но в
1: Риге много таких историй
0: тоже, кстати. И а в России много, и в Москве много. Сейчас вообще вот так вот пополам во многом это прошло. Я благодарю вас, Вадим Родионов, YouTube-канал Игряну Грэм были у нас на Живом Гвозде. Спасибо вам.
1: Спасибо Спасибо. вам. Счастливо. Счастливо. Всего доброго. До свидания.